0: Bon retour parmi nous, alors que nous assistons à la délivrance par Dieu de son peuple d'Égypte. Aujourd'hui, nous verrons comment, petit à petit, Moïse et le peuple de Dieu se rendent compte que Dieu est digne de leur confiance. Allons-y! Au début du chapitre 7, nous voyons le plan de Dieu pour parler à Pharaon. Moïse reçoit le message, Aaron transmet le message à Pharaon, et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu a clairement fait comprendre à Moïse que Pharaon n'écouterait pas jusqu'au moment fixé par Dieu pour la délivrance de son peuple. Quelle horreur pour Pharaon d'avoir bénéficié de tant de grâces pour connaître Dieu, mais de refuser ses avertissements dans sa vie. Il aurait pu épargner beaucoup de souffrances à son peuple et à lui-même. Mes amis, si vous priez pour des êtres chers qui ne connaissent pas Dieu, prenez courage aujourd'hui. Dieu est peut-être en train de mettre en place la bonne recette de difficultés pour qu'ils viennent à lui. C'est peut-être aujourd'hui qu'ils se tourneront vers le Seigneur. Ne renoncez pas à être le porteur du message de Dieu. Continuez à prier et à faire confiance. Dans toutes les souffrances qui se produiront dans les prochains chapitres, nous voyons le principal objectif de Dieu au verset 5. « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Le désir de Dieu est que le peuple d'Égypte le connaisse personnellement. Dieu peut utiliser des souffrances des actes d'une bonté et d'une grâce extraordinaire ou la perte de biens ou de positions pour accomplir sa volonté. Il a de nombreux outils dans sa boîte à outils pour encourager les cœurs rebelles à venir à lui. Lorsque Moïse et Aaron se sont présentés pour la première fois à Pharaon, ils ont vite compris que le processus serait long et étrange. Le signe de Dieu, consistant à transformer le bâton de Moïse en serpent, est rapidement imité par les magiciens du Pharaon. Cette reproduction des signes de Dieu se produit deux autres fois, lorsque l'eau est changée en sang et lorsque les rivières produisent des grenouilles. Comme nous l'avons déjà vu dans le livre de Job, Dieu laisse à Satan une certaine liberté dans ses rapports avec les âmes. Mais Satan n'est pas plus puissant que Dieu. «» Dans les prochains fléaux, les magiciens n'ont pas le pouvoir de recréer les miracles de Dieu. Ils commencent même à rendre gloire à Dieu, comme nous le voyons au chapitre 8, verset 15. Lors de la plaie des ulcères, les magiciens ont été tellement frappés par Dieu qu'ils n'ont pas pu se présenter devant Pharaon. Avec chaque fléau successif, nous voyons Moïse et Aaron gagner en confiance et en assurance lorsqu'ils portent le message devant Pharaon. Moïse devient de plus en plus audacieux. La foi de Moïse en Dieu continue de croître à chaque fois que Dieu est fidèle à sa parole. Moïse se rapproche également du Seigneur à mesure qu'il reçoit le message de Dieu et qu'il agit en conséquence. L'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu produisent la foi en Dieu. Plus nous appliquons fidèlement la parole de Dieu dans notre vie, plus nous voyons qu'il est fidèle et plus nous lui faisons confiance. Chaque nouvelle circonstance que Dieu place dans notre vie est une opportunité de croissance pour le Seigneur, si nous sommes à son écoute. Il n'en est pas de même pour Pharaon. Alors que son pays est complètement dévasté par le manque d'eau, L'invasion de grenouilles, de poux et de mouches venimeuses, alors que Pharaon voit son bétail et ses récoltes détruits, il continue d'endurcir son cœur à l'égard de Dieu. En fait, Pharaon est même sans pitié pour son propre peuple qui souffre, comme nous le voyons au chapitre 7, verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Même si nous savons que cela fait partie du plan de Dieu, il est toujours dévastateur de voir quelqu'un si déterminé à se rebeller contre Dieu continuer dans son entêtement. Même les hommes les plus puissants de ce monde sont des frêles créatures de poussière devant Dieu. Aucun d'entre nous ne peut se tenir devant Dieu par ses propres forces. Combien nous avons besoin de prier pour les autres autour de nous et d'être touchés par la compassion pour leurs besoins de Dieu. Pharaon commence à négocier avec Moïse et Aaron pour obtenir un peu de répit face à la situation critique de son pays. Il autorise Moïse et Aaron à adorer Dieu dans le pays d'Égypte, par exemple au chapitre 8, verset 21, puis il leur permet de parcourir une courte distance dans le désert, au verset 24. La tentative de Pharaon d'apaiser Moïse n'est pas motivée par un désir sincère d'honorer Dieu, mais par la volonté d'épargner à son pays une plus grande ruine tout en gardant le peuple comme esclave. Moïse rappelle à Pharaon au chapitre 9, verset 15, « Si j'avais étendu ma main et que j'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. »« Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Dieu aurait pu détruire Pharaon dès le début et délivrer son peuple. Au lieu de cela, Dieu a fait preuve de grâce et de miséricorde à l'égard de Pharaon, non seulement pour leur bien, mais aussi pour que Dieu reçoive la gloire. Dieu ne s'intéresse pas à un service de convenance sans enthousiasme, mais à une repentance totale et à l'abandon de notre volonté à la sienne. Que cela nous serve de rappel à nous aussi. Nous ne devrions pas désirer de vivre à moitié pour Dieu pendant cette vie afin d'échapper à la souffrance ou de recevoir la bénédiction temporaire de Dieu. Seule une vie entièrement consacrée, et volontairement offerte en sacrifice, lui est agréable. Même si le cœur de Pharaon reste insensible aux avertissements de Dieu, nous voyons que Dieu commence à être honoré et craint par le peuple. Le peuple entend parler de l'intervention de Dieu et se tourne vers lui. Au chapitre 9, pendant le fléau de la grêle, Dieu fait grâce à Pharaon en lui disant comment échapper à ce fléau, mais il faudra que Pharaon fasse confiance à la parole de Dieu et mette sa foi en action en mettant ses animaux et ses serviteurs à l'abri. Bien que Pharaon n'ait pas tenu compte de l'advertissement, de nombreuses personnes l'ont fait. Comme Dieu l'avait promis, ceux qui avaient écouté et obéi à sa parole étaient à l'abri de la destruction imminente. Il est merveilleux de voir Dieu faire preuve d'une grâce aussi extraordinaire, même au milieu d'un jugement aussi terrible. Il cherche toujours à faire la même chose pour les gens aujourd'hui. Allons-nous partager son message de grâce avec ceux qui nous entourent? Alors que nous terminons notre temps ensemble aujourd'hui, il est important de nous de noter comment Dieu a fait une distinction entre les jugements subis par le peuple d'Égypte et ses propres enfants. Au chapitre 8, verset 18, nous lisons « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Dieu s'identifie spécifiquement à son peuple et accorde une protection spéciale aux siens. Le peuple de Dieu n'a rien fait pour mériter cette miséricorde. Dieu ne se compte pas de juger la nation égyptienne. Il attire à lui le cœur de ses enfants. À chaque fois que Dieu infligeait des souffrances aux Égyptiens, le peuple de Dieu commençait à s'en rendre compte et à placer sa confiance en Dieu. Quel Dieu patient et gracieux nous servons! La prochaine fois, nous continuerons à voir comment Dieu met en œuvre son puissant plan de délivrance, non seulement pour son peuple à cette époque, mais aussi comme une image puissante pour nous, même aujourd'hui. À la prochaine!